0: 5 4, 3 2 1 Die Mörder Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch, haltet den Daumen raus und natürlich das wichtigste, keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Herzlich willkommen an alle Nerds und solche, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen in der NerdwG. Herzlich willkommen, ja. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer, womit haben wir uns letzte Episode beschäftigt? Müll. Es ging um Müll, richtig? Es ging um Müll. Und zwar Müll im Weltraum. Ähm, so ein bisschen darum, was haben wir denn alles an Müll schon da oben? Was sind die Probleme, die da entstehen? Was können wir vielleicht sogar tun, um daran äh, ja, wieder was zu ändern? Und wer da Interesse daran hat, gerne mal reinhören. Sind auch noch ein paar Facts dabei. Wieder ein bisschen Physik auch, falls da jemand Lust drauf hat. Grundlagenphysik für die Bahnen der einzelnen Satelliten und der Müllstücke. Schön. Äh, genau. Aber damit, wie, wie sonst auch, genug aus der und Vergangenheit. Gestern, ja. Zurück und in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Ja. Hannes.
1: Ja, wir machen weiter mit Müll. Geil. Mit einer speziellen Art von Müll diesmal. ja Und zwar mit Atommüll.
0: Oh ja. ja. Mhm. Ähm,
1: warum bin ich drauf gekommen? Bin ganz einfach aus dem Grund drauf gekommen, weil ich mir dachte, da, also mir fiel ein, als wir die letzte Episode aufgenommen haben über den Müll und, ähm, ja, Weltraumentsorgung, nee Müllentsorgung im Weltraum. Richtig, so nicht Weltraumentsorgung im, im Müll, Müll genau, ja. ja. Ähm, genau, kam ich drauf. Warum schießt man jetzt nicht einfach den Atommüll ins Weltall. Und warum ist es eigentlich eine total dumme Idee, das zu machen? Mhm. So, und dann dachte ich mir aber, ja gut, man könnte auch vielleicht erstmal über Atommüll reden.
0: Ja, wäre sinnvoll.
1: Genau, also machen wir diese Episode Atommüll. Und ja. darauf die Episode knüpfen wir an deine Episode an und beschäftigen uns damit, warum es total die dumme Idee ist, Atommüll ins Weltall zu schließen. <lacht> sehr
0: gut. Okay, schön. Okay. Ja, freue ich mich auch schon auf die nächste Episode. Sehr gut. Genau.
1: Okay, ähm, wenn man sich mit Atommüll beschäftigt ähm, Gelbe Fässer. Genau, also im Kopf hat man immer diese gelben Fässer. Ne? Ja,
0: mit diesem Zeichen. Mit genau, Schwanzen. im
1: Endeffekt sprechen wir halt über radioaktive Abfälle, die überwiegend aus der Forschung, dem Betrieb und dem Rückbau von Kernkraftwerken mhm. besteht ja. oder entsteht. Ähm, man unterteilt die klassischerweise in unterschiedliche Abfallarten. Ähm, Entscheidend dafür ist zum einen ihre, oder die Radioaktivität an sich, also mhm. wie stark radioaktiv sind die. Mhm. Und ähm, das Zweite ist, ähm, das wird klassifiziert nach Wärme. Wusste ich erst auch nicht. Gar nicht, okay. Genau. Kommen wir gleich, gleich wahrscheinlich drauf. Warum auch, ne? ja. auch und warum das auch Sinn macht. Schalt. Genau. Ähm, es gibt dann im Endeffekt ähm, drei Klassifizierung, wie man die klassifizieren kann. Also es gibt schwach-, mittel- und hochradioaktive Abfälle. Ja. Und ähm, ja, zum einen guckt man sich halt immer an die, ähm, die Halbwertszeit für diesen radioaktiven Zerfall, der da passiert. Oder die Radiotoxizität.
0: Erklär ja. mal kurz Halbwertszeit. Das wäre vielleicht noch ganz gut. Genau,
1: das ist die Zeit, nach der die Hälfte ähm, des Atomkerns zerfallen ist. Mhm. Ja. Ähm, genau, das kann je nach Element unterschiedlich lange dauern, weil halt mehr von diesen Zerfallsprozessen ähm, benötigt werden für einen bestimmten radioaktiven Stoff. Das kann zum Beispiel der Uran sein. Das war es, glaube ich, äh, früher. Ähm, heutzutage sind das oftmals dann auch noch ähm, Zusammensetzungen aus anderen radioaktiven ähm, Materialien okay. in, diesen, mhm. in diesen Kern. So, ähm, genau. Also diese Radiotoxizität, die ich jetzt eben erwähnt habe, ist natürlich dann irgendwie die gesundheitsschädliche Wirkung, die diese die diese radioaktiven Substanzen Toxisch, haben. Toxisch, ja klar. Genau, Radiotoxizität. Macht Sinn. Genau, das ist dann so, ein, so eine radiologische Betrachtung. Ne? Ja. Also ich gucke mir quasi an ähm, Halbwertszeit und diese Radiotoxizität für, die, für so eine Klassifizierung ähm, auf einer radiologischen Ebene. Mhm. Was mir aber zusätzlich ähm, noch angucke, und das ist wichtig für die Strahlenbelastung nachher, ähm, ist, wie ich eben schon kurz erwähnt habe, die Wärmeentwicklung. Ähm, warum ist die so wichtig? Die ist hauptsächlich so wichtig, weil die, ähm, weil eine hohe Wärmeabgabe, also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel
0: Während der Lagerung, also während ich den Mülllager äh, die Wärme, die entsteht?
1: Nee, äh, no, also im, ja, also durch diese Zerfallsprozesse durch die Zerfallsprozesse noch, dann. ja genau. klar, okay. Ja, also wenn du jetzt ja einen, ähm, einen ganz normalen Weiß nicht, so ein, so ein ja, ähm, so einen Brennstab hast, ja, und dann ähm, ist das nachher, nimmst du den Rest quasi von dem radioaktiven Material aus dem Brennstab raus, weil da nicht mehr genug Zerfallsprozesse sind, sodass der in, im Prinzip brennt, ja, also Energie abgibt, ähm, dann ist das Zeug immer noch ultra heiß. Mhm. So, und ähm, genau, das ist deshalb ein Problem, weil ähm, wenn du ein Endlager suchst, dann werden normalerweise, wird der Atommüll ja unter der Erde gelagert. Ja. Da kann man sich dann fragen, warum. Das liegt daran, dass normalerweise bestimmte Gesteinsarten ähm, im Prinzip den Müll so abkapseln, dass zum Beispiel kein Wasser ähm, in diese Schächte kommt. Also mhm. normalerweise wird der Atommüll genommen und dann wird der eingelagert in alte Minen und Schächte. Mhm. So, je nachdem, was, das, ähm, was diese Schächte umgibt, für Gestein sind die besser geeignet oder nicht. So, Es ist zum Beispiel gut ist Ton, okay, ja, ja. weil Ton normalerweise relativ dicht hält, da kommt kein Wasser durch. Mhm. Ähm,
0: Damit nicht das Wasser da reinläuft und dann radioaktives genau. Wasser wieder austritt ja. quasi. Ne? Ja. Mhm. Ja.
1: Bestimmte kristalline Gesteine ähm, eignen sich auch gut. Ähm, genau, und dann gibt es noch ähm, Salzgesteine, die sich gut eignen. Ähm, die, sind, die haben alle ihre Vor- und Nachteile, da will ich jetzt diese Episode gar nicht so drauf eingehen. Ähm, Im ja, im Endeffekt geht es nachher darum, dass diese Gesteine nur dann die guten Eigenschaften behalten, um das quasi abzukapseln und dann auch die Strahlung, die ja immer noch ausgeht, selbst wenn du das in so Behälter gepackt hast, ähm, nicht wieder nach außen zu lassen. Und wenn die Wärme aber ähm, zu hoch ist, die dieser radioaktive Müll verursacht, dann kann das sein, dass die diese Eigenschaften verlieren. Ja, ah, also ja, klar. Ja, ja. normalerweise wird, glaube ich, gesagt, wenn das jetzt weniger als 3 Grad sind, ähm, die, ja, die dieser Atommüll, ähm, dieses Gestein quasi erhitzt, dann ist es kein Problem. Wenn das mehr ist, dann wird es irgendwann kritisch, weil die g- positiven Eigenschaften wie Dichtheit und all sowas, die leiden dann unter der Temperatur. Ah ja, ja, ja. macht Sinn
0: auf jeden Fall. Genau.
1: Ähm, deswegen unterscheidet man zusätzlich bei diesen radioaktiven Abfällen noch unter wärmeentwickelnden radioaktiven Abfällen und ähm, radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung. Okay, also wo das ja? so
0: wenig ist, dass das kein Problem ist. Genau,
1: ja? also normalerweise bei den Wärmeentwickelnden, da gehören dann die hochradioaktiven Materialien dazu. Ähm, das ist normalerweise der Müll, den man jetzt hat, wenn man äh, verbrauchte Kernbrennstoffe nimmt. Ne? Oder ähm, Müll, der entsteht aus der Wiederaufarbeitung. Ähm, ja ähm, von diesen von diesem Kern und dann ähm, ja bei dem radioaktiven Zerfall der da immer noch stattfindet ähm, wird weiter Wärme abgestrahlt genau ähm, die Abfälle mit dieser vernachlässigbaren Wärmeentwicklung, das sind normalerweise schwach radioaktive Abfälle. Okay. Ja? Mhm. Also, ja, das größte Problem, was man halt hat, ist bei diesen stark radioaktiven Materialien. Das ist normalerweise
0: das, was man direkt auf den, aus den Brennstoffzellen nimmt. Mhm. Ja, okay, also das heißt, äh, klar. Ja. Ja. Einerseits, äh, also wenn es hoch radioaktiv ist, habe ich das Problem der höheren Strahlung, aber ich habe zusätzlich auch noch ein Problem der Wärmeentwicklung. So kann genau. man vielleicht dann sagen. Ne? Genau. Ja. Okay, ja. ja.
1: So, ähm, genau. Woraus bestehen jetzt normalerweise diese radioaktiven abfälle? Ich habe schon ich hab's schon, kurz, ähm, ich hab's schon kurz erwähnt. Ähm, normalerweise hast du radioaktive Abfälle immer ähm, wenn du sie genutzt hast wie zum Beispiel in so einem ähm, in, in so einem Brennstab genau ähm, das können dann verbrauchte brennelemente sein zum Beispiel aus einem Atomkraftwerk. Ähm, ja, trotzdem gibt es ähm, immer auch noch ähm, radioaktive Abfälle aus Laboren oder aus Betrieben oder teilweise auch ähm, aus Krankenhäusern. Ne?
0: Ah, ja, klar, stimmt. Die machen ja auch so Strahlungsuntersuchungen genau. äh, und so. Genau. Ne? Ja. Ah, Je ja.
1: nachdem, was, was für eine Technologie du halt im Krankenhaus nutzt, kannst du auch da noch immer ähm, dazu kommen, dass du radioaktive Stoffe hast. Siehst du mal, ist natürlich dann wahrscheinlich viel ja.
0: weniger, aber trotzdem halt. Ne? Ja. Genau. Mhm.
1: Ähm, Also das stark radioaktive Material habe ich hauptsächlich immer aus aus Kernkraftwerken, Mhm. weil das Mhm. normalerweise direkt aus diesen Brennstäben rauskommt. Ähm, Zusätzlich gibt es aber auch noch radioaktiven Müll, der jetzt eher schwach eingestuft wird bis hin zu Mittel. Und das kann dann sowas sein wie, natürlich wird in einem Atomkraftwerk Werkzeug benutzt, es gibt Schutzkleidung. Es gibt äh, Filter, die eingesetzt werden, Reinigungsmittel, ganz normale Laborabfälle. Ne? Also, da habe ich noch nie drüber also nachgedacht. Ja, klar, ja. das ist auch alles verstrahlt. Genau. Das ist im Normalfall schwach kontaminiert, mhm. ähm, muss aber trotzdem ähm, auch entsorgt werden. habe ich noch nie
0: drüber nachgedacht. Klar. Genau.
1: Ähm, ja, solange es sich da jetzt nicht um größere Anlagenteile handelt, ähm, ist das erstmal mehr oder weniger vernachlässigbar. Ähm, die sind auch leichter zu entsorgen, also die werden normalerweise dann auch ähm, ja, strahlungsdicht ähm, ja, verpackt ähm, und daher kennt man unter anderem auch diese, ähm, diese Kanister. Das größte Problem ist natürlich ähm, aber dieser stark radioaktive Abfall. Ne?
0: Was leichter radioaktiv ist, ist ja dann auch quasi schneller wieder nicht radioaktiv. Also das ist ja dann genau
1: genau das irgendwann ähm, strahlt das überhaupt nicht mehr. Das heißt, mit einer gewissen Lagerungszeit ist das irgendwann nicht mehr kontaminiert und somit auch kein Problem
0: mehr. Und das bei geht diesem, bei dem Leichtradioaktiven halt schneller als bei den Starkradioaktiven-Sachen. Genau, ne? genau, ja. ja.
1: Deswegen ist das auch nicht so ein Problem. Das kann, natu- ähm, kann im Normalfall kurz gelagert werden und dann mhm. ähm, ist das irgendwann auch damit getan.
0: Also unverhältnismäßig kurz, ne? Also heißt jetzt nicht ein paar Tage, <lacht> ja, sondern natürlich, genau, im ja. Verhältnis zu dem, was mit ja. dem Starkradioaktiven passiert. Genau. So.
1: Jetzt wäre ja mal interessant zu wissen, was ist denn so der aktuelle Bestand an radioaktivem Material? Was haben wir in Deutschland? Ja. Ähm, Genau. Dazu muss man wissen, dass normalerweise radioaktives Material, sei das jetzt aus einem Krankenhaus oder auch aus einem einem Kernkraftwerk, ähm, das wird normalerweise nicht direkt in ein Endlager transportiert. Okay. Sondern es gibt sogenannte Zwischenlager, und in diesen Zwischenlagern wird das Material auf die Endlagerung vorbereitet. Das heißt, das wird nochmal speziell verpackt. Ähm, das muss ja dicht sein, sodass da auch kein Wasser dran kommt und so weiter. Da gibt es dann bestimmte Verfahren, wie das gemacht wird. Ähm, und im Moment haben wir ungefähr 120.000 Kubikmeter Schwach- bis Mittelradioaktives ähm, Material oder Abfall ähm, in Zwischenlagern in ganz Deutschland. Hm. Ja? Ähm, der Großteil davon ist tatsächlich schon, ähm, ja, endlagergerecht verarbeitet und verpackt. Das heißt, man könnte es in ein Endlager ah, bringen. Ah, wir haben ja. nur
0: keine Endlager.
1: Genau, nur da ist, ähm, das Problem immer noch die Endlagersuche. Also es werden ja noch, ähm, noch Endlager gesucht. Ähm, unter anderem gibt's da mit alten Endlagern, zum Beispiel Asse 2. Ich weiß nicht, ob Hat ihr man schon das mal gesagt habt. Ja, genau, ja haben man schon, man gehört. schon mal gehört. Das ist ja auch ein alter, ähm, ein alter Schacht. Mhm. Bei dem jetzt aber das Problem ist, dass der porös ist, also ähm, dass da Risse drin sind in den Gesteinsschichten und so weiter und ähm, somit nicht mehr garantiert ist, dass da keine Strahlung austritt. Mhm. Das heißt, das ist natürlich ein Problem, wo man dann wiederum das radioaktive Material wieder rausholen muss aus diesen diesen Lagern und dann natürlich auch wieder ein neues Endlager bringen muss. Mhm. Ähm, Genau. ja, so viel erstmal dazu. Genau, es werden noch Endlager gesucht. Also man hat gerade einfach das Problem, dass man nicht weiß, wo, wohin mit diesem Zeug, ähm, in welches Endlager. Und ähm, genau, jetzt kommt es aber zusätzlich ja noch dazu, dass ich ähm, ja, ähm, dass ich noch anderen Müll habe und das ist ähm, und da sind jetzt immer die Berechnungsgrundlagen aus dem Jahr von 2016, die ich jetzt hier gefunden habe. Ähm, wir haben zusätzlich 15.000 Tonnen Schwermetall, das ist dann Uran und beispielsweise Plutonium, ja, ähm, in Form von abgebrannten Brennelementen, ähm, die gerade auch vorliegen, die auch entgelagert werden müssen. Ja. Wie viel? 15.000 Tonnen. 15.000 Tonnen. Boah, das ja. ist sehr, das Krass. ist auch viel. so Und ähm, da drin enthalten sind jetzt noch nicht die brennelemente von den kernkraftwerken die noch in betrieb sind ja das mhm. heißt wenn wir jetzt als bundesrepublik deutschland sagen wir wollen komplett aus atomenergie aussteigen ja dann müssen natürlich auch diese ganzen anderen brennelemente die in den noch laufenden kernkraftwerken ähm, gerade ja, ähm, im einsatz sind müssen natürlich irgendwann auch noch gelagert werden und ähm, ja da kommt es dann noch mal zu zusätzlichem abfall der ist jetzt hier ähm, ja, Noch nicht, noch nicht eingerechnet. Ähm, Genau, zusätzlich kommt jetzt noch dazu, das ist jetzt im Vergleich zu dem, was ich eben genannt habe, an den Anzahl Tonnen, da können wir es nochmal gerade sagen, wir haben ungefähr 120.000 Kubikmeter äh, schwach- und ähm, mittelradioaktive Abfälle und dann ungefähr 15.000 Tonnen Schwermetall, also Uran, Plutonium. Ähm, kommt noch dazu, dass man rund 190 Tonnen ausgediente Brennelemente aus Versuch- und Demonstrationsreaktoren hat. Mhm. Also ja, braucht man auch. Ne? Also es muss auch Forschung in der Richtung betrieben werden, sonst kann man so ein also Kernkraftwerk natürlich auch nicht sicher ähm, betreiben. Genau. Ähm, die müssen zusätzlich natürlich dann ähm, ja, auch gelagert werden. So, jetzt ist natürlich interessant, was passiert denn jetzt oder was ist die Prognose? Was für oder wie viel Atommüll wird denn ähm, ja noch? dazu kommen wenn wir jetzt die ganzen atomkraftwerke ähm, ja, abschalten ja mhm. und ähm, genau da gibt es eine prognose und ähm, das lässt sich wohl relativ gut ähm, auch alles ausrechnen weil eigentlich ziemlich klar ist ähm, wo das eingesetzt wird und wie viel das sein müsste ja weil, ja, weil also die ja also weiß ja genau wie viele Brennst- genau, ja genau und du genau. weißt ja wie viele brennstäbe gerade noch im einsatz sind ja. das wird ja auch stark überwacht natürlich also ich meine das ist ja gefährliches material ja ähm, die Fachleute erwarten bis zum Jahr 2080 rund 10.500 Tonnen hochradioaktive Abfälle aus den Brennelementen noch. Ja? Ähm, genau. Das, also Da muss man jetzt immer sagen, das ist dann wirklich das, das rein ähm, radioaktive Material. Ne? Wie viel Tonnen das nachher bedeutet an Müll, kommt immer darauf an, wie lagere ich das. Also da gibt es unterschiedliche Verfahren. Ja? Ich kann das ähm, zum Beispiel einfach nur... ähm, ja, sicher verschließen, in zum Beispiel diesen diesen klassischen Behältern, die man da kennt. Mhm. Es gibt aber auch Methodiken, da wird das quasi, ähm, da werden diese Brennstäbe eingeschmolzen nochmal, ja, und nachdem die eingeschmolzen sind, wird das nochmal gemischt mit Beton oder mit mit Glas und dann erst ähm, quasi verschlossen und ähm, eingelagert. Dann hast du natürlich vom Volumen her mehr Müll, weil natürlich kommt noch der Beton oder das Mhm. Glas dazu, Mhm, ne? klar ähm, genau. Ähm, man geht jetzt mittlerweile davon aus, dass es so rund 27.000 Kubikmeter, ähm, hochradioaktive Abfälle werden. Einfach, das nimmt man jetzt die äh, Grundlage von dem, was man gerade hat und rechnet halt. Ja, ja und damit.
0: Kubikmeter ist halt immer interessant genau. als Einheit hier, weil man halt damit abschätzen kann, wie viel wie, Platz brauche genau, ich in so Endlagern, um das irgendwo zu haben. So Deswegen Endlager. ist das hier genau. fast die interessantere Zahl als die Tonnen, also das Gewicht Genau, quasi, genau, ne? ja, das Gewicht. Deswegen Kubikmeter, genau, macht Sinn. 27.000,
1: das ist jetzt wieder nur der schwer radioaktive Müll. So, zusätzlich dazu kommen noch rund 300.000 Kubikmeter die ich brauche für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Ja. ja, und da sind wir dann wieder bei Werkzeugen, bei ja, genau, ähm, allem Möglichen, was so in diesen Kernkraftwerken oder vielleicht auch im Krankenhaus gebraucht wurde. Ähm, genau, jetzt kann man sich noch fragen, okay, wie wird das normalerweise behandelt? Ich habe da eben auch schon mal ähm, schon mal äh, so ein bisschen ähm, ja, drüber gesprochen. Ähm, Im Normalfall ähm, ist die Entsorgung von so radioaktiven ähm, Abfällen, wird so geregelt, dass, wenn du jetzt zum Beispiel als Stromversorger ja, ein Kernkraftwerk hast, dann bist du erstmal auch verantwortlich für, für diesen Müll. Okay. Ähm, also verantwortlich sind im Normalfall erstmal die Betriebe, in denen die Abfälle anfallen. Okay, ja. ja. So, was die machen müssen, die müssen diese Stoffe sammeln, dann sortieren. Ne? Also, ich Aha. muss sie dann sortieren, schwach radioaktiv, stark radioaktiv und so weiter. Und dann gibt es gesetzliche Vorgaben wie die, die jeweils behandeln müssen. Mhm. ähm, Anschließend, wenn die die richtig behandelt haben, werden die in zugelassene Behälter verpackt. Die Behälter sind dann auch wiederum natürlich davon abhängig, wie stark radioaktiv ist das Material gerade. Und ähm, ja genau, dieser gesamte Prozess, wie wie das dann abläuft, den nennt man dann Konditionierung. Mhm. Ähm, Genau, diese befüllten Behälter, wenn ich die jetzt jetzt habe, müssen erstmal so lange gelagert werden, bis sie in ein Endlager transportiert werden können. Und das sind normalerweise diese Zwischenlager. Mhm. Ja? Die Zwischenlager sind oberirdisch.
0: Ja. Ähm,
1: damit also für eine lange Lagerung nicht geeignet, weil natürlich
0: Strahlung austritt.
1: Strahlung austritt. und ähm, Sieht
0: das nicht auch so aus wie so riesige Container noch? Nee, ja. Das dann, das sind die ja, sind halt genau. dann so gut wie möglich schon strahlengeschützt. Genau, genau. War das Aber nicht du jetzt kannst auch halt nicht
1: auf Millionen Jahre jetzt zum Beispiel sagen, dass das ähm, dass das ungefährlich ist. Ne? Ja,
0: natürlich. Da ist unter der ja. Erde natürlich besser und genau. wahrscheinlich auch die Isolierung durch die dicken Gesteinsschichten halt einfach noch mal größer. Ja. Aber, also der Strahlenschutz quasi. Aber ähm, ich glaube, da habe ich tatsächlich letztens auch was drüber gehört, dass das, äh, wenn wir zum Beispiel jetzt über die Atomkraftwerke in der Ukraine sprechen, mhm. dass das generell ähm, gefährlich ist, nicht nur im Betrieb der Kraftwerke, was natürlich super gefährlich ist, wenn da die Stromversorgung gestört ist, weil das nicht mehr richtig kühlen kann und mhm. so weiter und dann da der Super-GAU passieren kann, sondern auch einfach, weil diese ähm, überirdischen Zwischenlager vorhanden sind und wenn die Ziele werden würden, äh, natürlich auch Ja, ja dann, klar,
1: dann hast du auch eine Atomkatastrophe, ne? Genau. Ja. Das habe ich ja.
0: letztens irgendwo gelesen. War mir gar nicht bewusst, ja. aber jetzt, wo Absolut. du das auch erklärst, dann macht das jetzt Sinn. Ja klar, natürlich, ja. da ist auch das hochverstrahlte Zeug drin. Krass.
1: Ja, genau, das heißt jetzt auch. Bisschen nicht,
0: Schwarzmalerei das, jetzt, ne? Aber. Ja, ja, natürlich, genau. Also,
1: dass es oberirdisch gelagert wird in so Zwischenlagern, heißt ja dann zum Beispiel auch nicht, dass es nicht schwer radioaktiv ist. Ne? Genau, ja, ja. ja.
0: Genau, genau. Krass. Ja, ja. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, natürlich. Also, wenn du jetzt da äh, gewisse Verpackungen hast, sage ich mal, und eine Lagerhalle, dann ähm, ist die potenzielle Gefahr von eine Strahlenbelastung natürlich für, für Mensch und Umwelt immer noch gegeben, ne? Und um das halt zu garantieren, willst du eigentlich ja, gewährleisten, dass über Millionen Jahre da nichts austreten kann und dafür ja, genau. brauchst du die Tiefenlagerung. Ich,
0: ich will es einfach nur wegsperren, wo mich die gefährliche genau. Strahlung dann nachher irgendwie nicht mehr erwischt, ja. wo ich es einfach liegen lassen kann, bis es ungefährlich ist. Und wie du gesagt hast, es dauert halt Millionen von Jahren. Genau. Dauert es Millionen von Jahren? Krank, ja, genau. Anders- ja, ja, krank, ey. Das ist richtig krass, ne? Heftig. Ja, ja.
1: Ähm, genau. Wir
0: haben ja, aber weil das zur exponentiell Zeit? auch ist mit dieser Halbwertszeit. Ja, 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 ja ne? genau.
1: Ja, ja. Wir ah. haben zurzeit tatsächlich auch nur ein Endlager, ja. ähm, das quasi zugelassen ist hier in Deutschland. Das äh, ist Und die, das Zahlen, Endlager
0: Konrad. die Zahlen, die du gerade genannt hast, waren ja auch alle für Deutschland. Ne? Ja, ja, also das die war die alles Kubikmeter, nur Deutschland. Das ja, war nur ja, Deutschland, ja, ja. ne?
1: Ja, genau. Wir kommen in der nächsten Episode, ja. dann gucken wir uns das ja global an. Okay. Aber genau, das ist jetzt alles nur für Deutschland. So, und wir haben erst <kühlen> ein Endlager genehmigt hier in Deutschland, das, mhm. ist, das nennt sich Konrad. Kannst du mal gucken, ist äh, tatsächlich relativ, relativ interessant. Okay. Ähm, genau. Ähm, oder einher mit dieser Genehmigung gingen dann natürlich auch ähm, Anforderungen für ähm, die Verpackung und wie jetzt welcher Müll behandelt worden ist. Also das wurde dann alles quasi innerhalb dieser ähm, Entscheidung für das Endlager Konrad. Ähm, ja. Festgelegt, Festgelegt, abgestimmt
0: genau. darauf wahrscheinlich, wie ja. das halt auch aussieht dann da drin. Genau, da unterscheidet ist, ne? sich natürlich das Formmaterial,
1: die Größe und mhm. was weiß ich ja, so, nicht, wie, wie stark radioaktiv ähm, das ist. Genau, was jetzt ein Beispiel ist, es gibt zum Beispiel so zylinderförmige Betonbehälter, es gibt auch äh, Gussbehälter, es gibt Container aus Stahl, aus Beton, aus Guss, also da gibt es dann die unterschiedlichsten. Und ähm, je dichter
0: ja. das Material, desto besser, weil desto besser hält es die Strahlung ab. War das so?
1: Ja, genau. Ich glaube ja, schon, ne? ja, ja, eigentlich je dichter das Material, desto besser. Deswegen, also ich meine, ne, wenn ich das jetzt zum Beispiel mische mit Beton, dann habe ich ja noch eine, ähm, noch eine Sicherheitsstufe drin, ne?
0: Mhm. Aha, und äh, genau, und deswegen sind auch auch diese Strahlenschutzwände oder so immer so schweineschwer. Ja,
1: du hast, das sind riesen, saudicke Betonwände.
0: Genau, entweder ja. saudick oder... Oder äh,
1: halt... Ja, genau. Entweder so dick, wenn du Beton hast, damit du halt. Äh, genau, also ein Bunker zum Oder Beispiel. Oder Blei. Atom-Bunker. ne? Stahl.
0: Ja. Genau. Ja, ich aber so also Strahlenschutzplatten, weiß ich nicht irgendwie, was war denn das dichteste Metall, was man da benutzen Das man dann da benutzt? Ah, ich habe peinlich, ja ja, müsste ja. ich wissen. Ja, muss ich, ich nachgucken. Du bist der Maschinen Ja, ich müsste wissen. Genau. Ja, aber okay, verstanden. Genau. Ja, also,
1: ähm, es bleibt ein Problem, ne? Klar. Also, wir haben gerade erst nur ein Endlager. Ähm, Viele internationale Nationen sehen das Problem oder lösen das Problem, indem sie es einfach gar nicht lösen. (lacht) Ähm, Im Endeffekt muss man natürlich Endlager finden, weil du musst diesen hochradioaktiven Abfall, der auch in den folgenden Jahren noch entstehen wird, wie wir eben gehört haben, muss ich lagern. Und ähm, das muss ich möglichst so tun, dass die Umwelt dabei keinen Schaden trägt. Ja, ähm, eben,
0: das ist ja nicht nur, dass wir Menschen verstrahlt werden, das betrifft ja auch die gesamte.
1: Ja, also ich meine, alles, was dadurch verstrahlt wird, betrifft uns auch wieder direkt eigentlich. Hm. Also ja. nimm, du kannst zum Beispiel annehmen, oder sagen wir jetzt, was in Asse passieren könnte, in diesem Asse 2, hm. ist, ähm, da tritt salzhaltiges Grundwasser mittlerweile schon ein in, ähm, in oh, das. Und dann, hm. Genau, in diesen Schacht. Hm. Und sagen wir mal... Dieses Grundwasser nimmt radioaktive Stoffe auf.
0: Ja, dann Was
1: dann passiert oh. ist, im Prinzip kommt das dadurch ins Grundwasser rein mhm. und verteilt sich halt auf dem Gebiet. Das kann also, könnte ich jetzt nicht sagen, wie groß das Gebiet ist, ne, auf dem sich das verteilen würde, aber du hast halt eine riesige kontaminierte mhm. Zone, mhm. Ähm, auf der es einfach ja, super gefährlich ist zu leben. Du äh, nimmst die Giftstoffe wiederum über das Gemüse auf, was zum Beispiel auf deinem Acker wächst oder was auch mm-hmm, immer. Mm. Das heißt, wir sind da schon sehr direkt von betroffen, wenn wir mit dem Müll ähm, ja einfach unsere Umwelt ähm, verseuchen. Verseuchen, ja, genau. Kontaminieren. Ja. Ja. Und deswegen wäre jetzt eine naheliegende Lösung, ja. wir schießen das ins Welt- so. Weltall. Ja, ja,
0: ist richtig. Ja. könnte man eigentlich denken, ne? Dann Und sind wir da ja noch sich mehr los. Jeder mal bis nächste Woche Gedanken. Ja, mal gut. Warum das eine gute oder warum das eine schlechte Idee wäre? Genau. Ja. Ja. ja, schön. Sehr, sehr schön. Genau. Sehr, sehr guter Abschluss. Schön auch eigentlich mal so eine Episode mal mit einer Frage zu beenden. Ja, ja, habe ich auch gerade gedacht. Ist eigentlich ziemlich, es mir spontan. <lacht> ein. die okay.
1: Ja. Genau. finde ich okay. Also denk ja. mal
0: bis nächste Episode drüber nach.
1: Ist das eine gute Idee, das ins All zu schicken? Oder ist es eine schlechte Idee, das ins All zu schicken?
0: So, zu ballern. (lacht)
1: Schön. Genau, ja, und damit so viel zu äh, zu Atommüll, äh, den verschiedenen Abfallarten und ähm, der Menge an Atommüll, die wir hier in Deutschland haben. Ja, cool, sehr, sehr sehr,
0: sehr schöner Überblick. Äh, Muss ich auch sagen, also das meiste davon habe ich gar nicht gewusst, wir haben ja irgendwann bei uns im Studio mal so ein bisschen gemacht, was ist denn so ein Atomkraftwerk und mhm. was passiert denn da oder so. Ich hab, man, man ist immer direkt so, ja klar, das ist kontaminiert, das ist ein Problem, aber jetzt auch gerade, wo du das nochmal sagst mit den äh, Millionen von Jahren, was das braucht, also ich habe es gar nicht mehr am Schirm gehabt, ja. ich bin viel zu lange nicht mehr damit beschäftigt, deswegen sehr interessant. Vielen Dank dir.
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass mir war noch nicht mal bewusst, das ist eigentlich klar, aber ich habe nie drüber nachgedacht, mir war noch nicht mal bewusst, dass dieses Material heiß ist.
0: Ja, ja, habe ich auch nicht drüber nachgedacht, ja. Was ist natürlich. Aber ja, klar. Aber, ja. Ja. ja.
1: Ja. ist halt eigentlich ist das, klar, aber dass das ja. natürlich auch ein zusätzliches Problem ist. Und was, ähm, was ich auch nicht wusste, ist, dass diese unterschiedlichen Gesteinsarten sich halt teilweise dafür, also, dass quasi gest- natürliche Gesteinsarten äh, davor, vor der Strahlung schützen. Mhm. Das ist eigentlich auch krass. Und also bei einer Endlagersuche, was die machen, ist, die ähm, checken natürlich ab, wo habe ich welche Gesteinsarten im Boden und gucken, wo sind auch alte Schächte und danach ist das wird Das ist auch generell mit
0: Strahlung ein super spannendes Thema. Die haben zum Beispiel auch ähm, in, im Weltraum irgendwann festgestellt, dass du, wenn du die Wassertanks Quasi außen überall drumherum baust für dein Raumschiff, mhm. hast du einen besseren Strahlenschutz von der, äh, der hochfrequenten Strahlung, auch die du von der Sonne kriegst und mhm. sowas, äh, als wenn du die nicht hast. Das heißt, dahinter ist es auch wieder besser. Das heißt, die haben, machen die Wassertanks außen drumherum. Ja, okay. Da, ja, klar, also, ne? klar, genau. Und so Nein. findet man das dann halt auch für die Gesteinsarten raus, wenn man das mal untersucht. Ne? Also klar, es hat da irgendwas mit der Dichte ja. zu tun. Auch irgendwann kann auch irgendwann mal drüber, drüber nachdenken, wo das, wo das genau dran hängt. Oder? Ja. Ja. Okay, cool. Genau, so also viel erstmal dazu. Ja. vielen Dank dir, hat sehr viel Spaß gemacht. Euch, vielen Dank fürs Zuhören. Ne? Und, und denkt mal drüber nach. Da würde im sagen, Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Abschalten. Abschalten. Ja, gut. Boah, aber wirklich, hab ich habe äh, ewig nicht so drüber nachgedacht. Es naja, ist schon geil, sich so das einfach mal vor Augen zu Und jetzt habe ich direkt schon wieder Lust nachzugucken, äh, wie genau erstens nochmal die Prozesse in dem Atomkraftwerk ja, funktionieren, so eine die Zerfalls- funktionieren, ne? Äh Heißt man Brennstoffzelle, oder? Brennstäbe. Bre- äh, so eine Brennstoff- Brenn- Brennstoff-Zelle, Brennstoffzelle war das mit dem Wasserstoff. Ja, ja, genau. ja, ja.
1: <lacht> ich musste mich eben auch total konzentrieren, <lacht> ja, ja. weil ich immer Brennstab dieses Wort sagen ja, Du hast also es einmal gesagt. Habe hab ich es einmal gemacht. gesagt? Ja, ja, ist
0: aber nicht schlimm. Äh, ich glaube, es ja. ist klar. Ja. Ja. Aber ja, genau. Oh, nee, jetzt habe ich Lust, das nochmal nachzudenken. Ich meinte jedes Mal Brennstab. Brennstab, ja, ja. Nee, ja. Aber ich muss es auch nochmal genau, wie es. Äh, ja. Bremsspur. 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 Äh. Bremsspur. <lacht> <lacht> ja. ja, sehr gut. Nee, aber echt, das ist immer spannend, überhaupt darüber nachzudenken. Und so. Ja, sehr schöner Anstoß. Nicht sehr gut. Und ich denke auch mal über die Frage nach. Denk Bis zur nächsten mal Episode, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja damit. Also wer jetzt noch da ist, habt nochmal gehört, ja, also Brennstoffzelle ich. ist nicht gemeint, wir reden über Brennstäbe hier. Ja. Und äh, in dem Sinne Bremsspur und Abschalten.